0: Tere! Mina olen Rando ja ma olen kolmde koguduse üks kogukonna juhtidest. Seerias fake news, ehk maakeeli vale uudised, käsitlesime levinud hoiakuid ühiskonnas, aga ka koguduses. Kõik eelnud kõned ja jutlused on järel kuulatavad kolmde koguduse kodulehel www.kolmde Ma ei tea, mida sina tead kolmde kogudusest või üle üldse kristlikust usust, aga koguduses räägitakse palju Jeesuse tunnistamisest, oma sõnade ja tegudega. Tunduvalt vähem räägitakse Jeesuse valetajaks tunnistamisest, oma sõnade ja tegudega. Ometi on see viimane teema palju enam praktiseeritud. Viimastel aastatel on mu kõrvad pidanud tunnistama mitmel puhul, kuidas Jeesus olevat lihtsalt profet. Hea õpetaja, vägev kõnemees. Lihtsalt profet on Jeesus peamiselt islami usuliste meelest. Hea õpetaja on ta enamikese koolaristide meelest üle maailma, aga mitte ainult. Toon ühe näite. 2020 märtsis korraldas Lifeway Research Ameerika ühendriikide suuringu. Selle põhjal tuli esile, kuidas koguni 50% Ameeriklaste hulgas 30% seal juures end evangeelseteks, kristlasteks pidavatest pidasid Jeesust ilmalike inimeste moodi lihtsalt heaks õpetajaks. Vägev kõnemees on Jeesus nende agnostikute jaoks, kes ei vaeva ajalooliste allikatega tutvust tegema. Kõigi kolme puhul, kõigi nende kolme määratuse puhul tehakse ka Jeesuse enda sõnad tühiseks ja tunnistatakse võibolla eneselegi teadmata Jeesus valetajaks. Kuidas nii? Jeesus pole kunagi end lihtsalt profeti hega ainuüksi hea õpetajana esitlenud. Käsitlen tänas teemat läbi kahe tõsi asja. Esiteks, ajalugu teda selliselt ei tunne. Teiseks, kristlased teda selliselt ei kuuluta. Laenates analoogiat muusikast tooksin välja ühe mõtte ajaloo uurimise võrdluseks. Näiteks, Teatud helilooja on oma kirja pandud noodiga selge. Andes juhised, kuidas tema loomingut tuleb esitada, siis seda lugemata, õppimata hakata jurutama mingit viisijuppi väitesend esitavad autori loomingut, mis nagu on ja ei ole ka see, ei ole aus lähenemine. Selline suhtumine on kaugel tõele au andmisest. See võrdpilt on sellest, kuidas paljud ei taha teha tegemist ajalooga ja algallikatega, milleks on esimeste kristlaste tunnistused Jeesusest, aga ka mitte mitteusklike ajaloolised tunnistused. Teemat ignoreerides ajavad sellised inimesed aga taga oma enese õigust. Olgu selle oma enese õiguse tagajamisega nagu on, see ei ole tänane pea teema. Ma usun paljud teie seast, Eeldavad, usuvad, et Jeesus oli hea õpetaja. Vaatame, mis see hea õpetaja ise ütles. Jeesus väitis lugematul hulgal viisidel, kuidas tema sõnad on igavesed ja kuidas tema ise on igavene. Näiteks oma sõnade igavikulisuse kohta lausus hea õpetaja järgmiselt. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Markuse 13. peatükk 31. salm. Kes lükkab minu kõrvale ega võtab mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval, sest mina ei ole rääkinud ise enesest, vaid isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu isa on mulle öelnud. Johannes evangeeliumi 12. peadüks, salmid 48-50. Need ütlused kätkevad nii nende sõnade endi ajaülesust, kui kõikide aegade sees kõige kõrgema autoriteedina säilimist. Praegu ei olema väitnud, et Jeesuse sõnad on üldse tõesed. Tõin vaid välja sõnad, mida hea õpetaja on ise öelnud. Jeesus väitis oma enda igavikulise olemasolu kohta korduvalt ärritavaid asju. Viited, mida ta tegi, olid pea kõigile kuulajatele üle mõistuse. Näiteks olles debatteerimas variseridega, toonaste pühakirja õpetlastega, jõudis ta momenti, kus lausus: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Johannes evangeeliumi 8. peatük 58. salm. Siin kasutas Jeesus keelt, mis oli omane vaid Jumalale endale. Nii rääkis Jaffe, kui ta oma rahva poole Vanas Testamendis pöördus. Vana-kreeka keeles ego eimi tähistab Piiblis olemist, igavest olemist. Nagu ma ütlesin keeleliselt sama mõttega pöördus vanast Testamendis Jaffe oma rahva poole. Ja oma teenistustöö vältel Aga Jeesus ei vältinud pühaduse teotuse hirmus sellist mõistet ja keelt vastu pidi. Lugedes 8. peatükist Johannes veidi edasi jõuame Jeesuse kuulutuse keskmene, kus hea õpetaja lausub. Mina ja isa oleme üks. Johannes 10. kümnes 30. kolmekümnes salm. Muidugi ei tähenda, et mõne jaoks utoopiasse paigutavad väited, et need on tõesed. Kui mina väidaksin täna teile, mina olen Jumal, siis kas te oleksite sellest kohe veendunud? Pigem vastu pidi. Aga vaatame, kelleks pidasid Jeesus tema enda lähimad järgjad, ehk õpilased. Natsaretlane Jeesus, kellest ma juba pikemat aega olen rääkinud, küsis korda oma kõige lähedasematelt järgjatelt. Kelle teie ütlete minu olevat? Jüngrid eesotsas Peetrusega vastasid. Loen järgnevalt Matteuse evangeeliumi 16. peatüki, salmid 16. ja 17. Siim on Peetrus kostis. Sinaled oled Messias elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle. Sa õnnis, Siimon, Joona poeg. Sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Just Peetruse moodi kuulutavad teda issandaks kõik kristlased. Ajalooliselt on oluline välja tuua just esimesed kristlased, sest tuleb tõdeda, et tänases maailmas luusib inim mõtetes ringi arogantsus. See arvab 21 sajandit hiljem Jeesuse kohta stiilis: Võt nüüd mina tean, mis on Kristlus ja kes Jeesus oli. Kuigi on hullematki on olemas ka hoiak, mis ei tunnista näiteks, et Jeesus naatsaretlane olemaski oli. Sellise vaimsuse nimeks paneksin siin ignorantsus. See mõtleb, kuidas peasi on, et saaks ajaloo uurimisest kõrvale hoidudes elada edasi oma enese õiguses. Olgu öeldud, et Jeesuse viidatud liha ja veri, ehk inimene, ei tegelegi enamasti tõe taotlusega, vaid just nimelt Oma enese õiguse püstitamise ja kaitsmisega. Selle viimase kohta pean tõdema, et ka mina olen lihtsalt liha ja veri. Tavaline inimene. Olen mees, kes suure osa oma elust ei ole tegelenud tõe taotlusega. Olen tegelenud oma enese õiguse püstitamise ja kaitsmisega. Puutusin teadlikult esimest korda kristlastega kokku aastal 2008 Ja sealt edasi kuulsin ma endale aru saadaval moelga evangeeliumi, sõnumit Jeesusest. Ma proovisin aastaid omal jõul paranemist, leida tuge mõttetööst, hea inimlikuse muster näidiste jäljendamisest. Pidasin Jeesustki lihtsalt üheks neist hea inimlikuse muster näidiseks, heaks õpetajaks. Toona tahtsin pastor Jakobile teha selgeks, kes mulle esimest korda ajaloolisi tõendeid Jeesuse kohta jagas, et häid teeotsi, häid selliseid vaimseid teejuhte teeotsi on kaugelt rohkem kui üks. Nii ma siis looklesin ühest äärmusest teise. Ühel õhtul mõne neijuga kerge teejook või filmiõhtu Vaatamata kõigele, kuigi see läbielatu tugevdas mind paradoksaalsel kombel, Olin hingeliselt ikka tühi, mida enam julgesin end suunata fundamentaalset tõde otsima ja vaatama emotsioonidel põhinevatest kulla maalitud vale piltidest üle ning viimaks õpides küsima tegevustelt ja elult üldse, mille nimel olin jõudmas kristlusele ehk küsimusele, kelle nimel üha lähevale. Oli aasta 2013 Kui alustasin kaitseväe asendusteenistust MTÜs s iseseisev elu, nimetaksin seda perioodi enda elus läbimurde aastaks. Kui olin Uue Testamentiga juba veidi lähemalt tuttav, sain hästi aru, et mulle ei ole võimalik nii öelda, käärid käes Jeesust lugeda. Käärid käes Jeesuse lugemine tähendab seda, et võetakse uus testament. Ja jäetakse kõik uskumatuna tundub välja ja eraldatakse sealt paras jagu tunnetusele vastu võetav õpetus. Näiteks lähimas ajaloos talitas Thomas Jefferson viisi. kuid lugemal, lugematul hulgal oma enes õiguses inimesi on seda teinud ka varem, palju varem ja pärast teda. Johannes 14. peatükis Ma muidaks citeerisin seda salmiga oma ristimispäeval aastal 2014 on üks rabav salm. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Just selle salmiga, mida ma peast citeerisin, kus Jeesus väidab, et tema on absoluutne tee, tema on absoluutne tõde ja tema on absoluutne elu, tahaksingi liikuda oma tunnistusest tagasi veel sügavamale ajaluku. Üks levinud väärarusaamu, saamu, et Jeesuse nimi oli Jeesus Kristus. Toonases kultuuri ruumis aga ei pandudki pere nimesid. Nimelt inimesi kutsuti isa või elukoha järgi. Näiteks, kui sa tutvud piibliga, siis leiad sealt Maaria Maktalast või keelses piiblis Maaria Magdalena. Magdalenast. Paulus Tarsosest või Saulus Tarsosest. Jeesus Natsaretist või Siimon Joona poeg. Kristus tähistab hoopis tiitlit. Nii et kas teadlikult või mitte, kui me ütleme Jeesus Kristus, siis ütleme tegelikult ajalovalgel Jeesus on Kristus, Jeesus on Messias, Jeesus on kuningas. Jeesuse teenimistöö lõpus, kui ta oli ülekuulamisel kohtukojas ja toonase võimukandja ees, sündis üks tealoog. Tahan sellele lühidalt viidata. Usun, et paljud teist, kes on suutnud kaasa mõelda minu kõnega, suudavad siin kohal samastuda Pontius pilaatusega. Loen järgnevalt Johannes evangeeliumi 18. peadükist salmid 37 ja 38. Pilatus ütles nüüd talle, Sina oled siis ikkagi kuningas. Jeesus vastas, Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Iga üks, kes on tõe eest, kuuleb minu häält, Pilatus küsis temalt, mis on tõde. Jeesus ütleb siin kirjakohas välja oma identiteedi. Ta on jumalast sündinud. Ta ütleb välja oma missiooni. Ta on sündinud tunnistama tõde. Ja ta annab seda tehes ka paradoksaalselt hinnangu, miks ta paljudele korda ei lähe. Nimelt patustel on tõde valus kuulata. Jeesus ütleb, iga üks, kes on tõe poolt kuuleb minu häält, Johannese 18.37. lõpp. Jeesuse väited ise eneses ei tõesta, et ta seda kõike on, mida ta väidab. Tänases kõnes peame jõudma samuti usu tuumani, ehk tema ihuliku üles tõusmise reaalsuseni. Ma tegin sarnase näitega enne, kui keegi väidab, minu olen Jumal, siis tekib õigustatud küsimus, mida tal tõestuseks pakkuda on. Minule ei ole midagi pakkuda. Sinule ei ole samuti midagi. Aga Jeesus ütleb, et viimselt temal on ja temal on tõestuseks teod. Johannes evangeeliumi 10. peadükist, salmid 34-38. Aasta oli 53 või 54 meie ajaarvamise järgi, Kui Jeesuse ristilöömisest oli möödas 20 aastat, olgu selgelt öeldud, et ristilöömise põhjuseks oli Jeesuse kuulutustöö keskmes olnud väide, et tema on isaga üks, jumala poeg. Hea õpetaja, miks nii julge väide? Aga selle ajaga, selle 20 aastaga, Sellega oleks pidanud igasugune messiaanlik usk nende nii-öelda kristlaste seas olema surnud. Ajalooliselt ilma üles tõusmise reaalsused oleks pidanud alles jääma just nimelt ainult hea õpetaja. Apostel Paulus kirjutas korintlastele 20. aastat hiljem, kes olid nende 20. aasta jooksul aga algkristlaste tunnistuse ja kuulutuste kaudu usule tulnud ja ta kirjutab, Neile meelde tuletuseks. Loen esimesest korintuse kirjast, 15. peadükist, salmid 3 kuni 8. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ehk vanast testamentis, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi, ehk vana testamendi profeti kuulutuste järgi, Ja et ta näitas ennast keefasele, see tähendab Peetrusele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned, aga on läinud magama, ehk lahkunud ilmast. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui jäbarikule. Tänast kõne kokkuvõttes, tahan öelda, Jeesus esitles ennast palju enema kui profeti, õpetaja või hea kõnemehena. Jeesus väitis, et ta on Kristus, isaga üks, jumala poeg. Inimeste ignorantsus ja arrogantsus võivad väita mida tahes, aga ajalugu sellist Jeesust ei tunne. Jeesus küsib meilt kõigilt 21. sajandil, kelle teie ütlete minu olevat? Sellele küsimusele vastamine mõjutab inimese jaoks kõike. See on minu lugu. Mina avanesin usus aastal 2013 ja tunnist Jeesust läbi ristimise aastal 2014. Jumal tuli mu ellu ja muutis mu elu täielikult. Kui sulle läheb tõde korda, on sinu ees avanenud tähelepanu väärne valik. Kas avaneda usus ja tunnistada Jeesust või avaneda usus, Ja tunnistada Jeesus valetajaks. Järgnevalt jätan sulle mõned küsimused, mille üle mõelda. Aitäh, et kuulesid.